0: Hello, hello, Welcome to another episode of Like a Native. Eu sou a Rebeca Pereira, mas você pode me chamar de Bex. A série Like a Native foi feita para a gente falar sobre o inglês do dia a dia, desde expressões estranhas, mas muito comuns, até as reduções e outros detalhes da fala, para você conseguir compreender mais e também falar de maneira cada vez mais natural. E eu estou muito feliz que você está aqui para aprender algo novo. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito e sei que faz uma diferença imensa quando a gente quer soar mais natural, como os nativos mesmo. Antes da gente começar, eu quero deixar claro que o objetivo aqui é deixar a fala mais clara e não anular o sotaque ou algo do tipo. Se você tem sotaque, quer dizer que você fala mais de uma língua, você lutou e saiu da sua zona de conforto para aprender algo novo. Isso é um grande motivo de orgulho. Então, você não precisa nunca ter vergonha do seu sotaque. Bom, então vamos lá. O que é essa coisa que vai deixar a sua fala mais natural e fácil de entender? E vai te ajudar também a entender melhor o que você escuta. Você já viu o nome do episódio, então não é um grande segredo, né? Mas eu estou falando da entonação. Intonation. O que é a entonação? A entonação é o ritmo, o tom e a velocidade que você fala. Se você assiste bastante coisa em inglês ou tem o costume de ouvir conversas entre nativos em entrevistas, podcasts e etc., você já deve ter percebido que tem palavras na frase que você sequer consegue detectar ou quase não tem som nenhum, né? Entender o que é intonation vai te ajudar a fazer sentido disso. Mas então, vamos lá. Por que, que isso acontece? É porque no inglês falado, diferente do português, as sílabas e as palavras mesmo, elas não têm tanta separação. No inglês, a gente não divide os sons bonitinhos, bem separados, igual a gente fala no português, igual a gente faz no português. isso faz com que uma frase inteira em inglês soe para a gente como uma única palavra. Todos os sons se conectam na fala natural. E já que está tudo conectado e sendo falado quase que de uma vez, a gente precisa muito da variação no tom e no ritmo para diferenciar as coisas mais importantes dentro da frase. Por exemplo, a frase I want a cup of tea. Eu quero uma xícara de chá. Vai ser muito raro, muito difícil você ouvir um nativo em uma conversa casual falar assim claramente, I want a cup of tea. O que você vai ouvir na realidade é I want a cup of tea. I want a cup of tea. É aquilo que eu falei. Uma frase soa como uma única palavra. E nessa frase, o que realmente importa são as palavras want, cup e tea. O resto das palavras não carregam um sentido tão importante dentro da frase. Então, a gente pode dividir as palavras da frase em duas categorias. As function words as palavras de função, e as content words, as palavras de conteúdo. A gente pode visualizar, se ilustrar, como se fosse uma casa de tijolo à vista. O cimento, segurando tudo ali, são as function words. Mas o que realmente compõe o que você vê são os tijolos, as content words. E é essa diferenciação que te dá a impressão de que o nativo está falando rápido demais. Ou que o nativo está comendo palavra, não está falando direito, né? Quando você está estudando, dá aquela vontade de gritar assim, pedir socorro. Mas é normal esse sentimento quando a gente está aprendendo. Mas então vamos lá. O que, que são essas tais de content words? As palavras que têm conteúdo essencial para a frase e merecem ser ditas com clareza. Essas palavras vão ser. Os verbos, adjetivos, substantivos e advérbios. Socorro, que monte de palavrão, né? Ou seja, as palavras de ação, as palavras descritivas e os objetos, locais e pessoas. Vamos pegar de novo a nossa frase de exemplo. I want a cup of tea. As content words, as palavras de conteúdo, são want, o verbo, cup e tea, os objetos. Só isso. Então, são essas as palavras que a gente vai falar ou ouvir com clareza com calma, no meio da frase. Enquanto o resto das palavras vão ser ditas com mais pressa, correndo assim, entre aspas. Repete comigo, então, falando somente as content words com mais ênfase. I want a cup of tea. Lembra que entre os tipos de content words, a gente tinha as palavras descritivas? Se eu dissesse, I want a cup of hot tea, eu quero uma xícara de chá quente. O hot, quente, também seria importante na frase. Vamos falar, repete. I want a cup of hot tea.
1: Vamos praticar
0: com outras frases. I don't live near the beach. Eu não moro perto da praia. Quais são as palavras mais importantes aqui? Apenas live e beach. Vai ficar assim, um ritmo mais natural. I don't live near the beach. Fala comigo.
1: I don't live near the beach.
0: Então, as palavras que ficam comidas, ou seja, ditas de maneira muito imperceptível, são todas as outras. As preposições como near, os artigos como the e auxiliares como do ou don't. E também, por incrível que pareça, os sujeitos como I, you, they, we e assim por diante. Antes da gente continuar, vamos falar uma última frase mais longa. Do you want to go to the mall on Friday? Você quer ir ao shopping na sexta-feira? As content words aqui são want, go, mall e Friday. O resto é resto. Vamos tentar falar com a entonação? A gente vai deixar o do you super rapidinho e as preposições também. Repete. Do you want to go to the mall on Friday?
1: Mais uma vez. Do you want to go to the mall on Friday?
0: Isso aí, mas agora vem o pulo do gato. Você precisa dar ênfase à parte da frase que é mais importante no momento da sua fala, na conversa que você está tendo ali. Imagina essa situação, você está na sala com uma amiga e um amigo está lá na cozinha pegando um café para ele. E o amigo pergunta, vocês querem café? Do you want some coffee? E a amiga responde que quer café, mas com leite. E você diz que quer café preto mesmo. Mas aí, o teu amigo estava longe, ele não conseguiu ouvir direito e ele chega entregando ao contrário, o café preto para sua amiga. Aí, você poderia dizer, I want black coffee. Pois nesse caso específico, o que importa é que o café preto é o que você quer. Repete comigo, I want black coffee. Assim acontece em qualquer caso. Você enfatiza o que é importante naquela fala específica. Imagina que você escuta alguém falando Eu preciso falar inglês. E essa pessoa fala assim I need to learn English. O que, que essa pessoa está enfatizando? Ou se ela dissesse I need to learn English. Ou então I need to learn English. Consegue perceber que em cada caso a pessoa quer chamar sua atenção para uma coisa diferente? A gente faz a mesma coisa em português, mas de maneira muito automática, né? Vamos falar o segundo exemplo juntos. I need to learn English. E é bem comum reforçar também a palavra negativa quando você quer ser bem enfático, assim, bem enfática. Essa não é a verdade, né? Mas vamos falar aí a frase só para praticar mesmo. I don't need to learn English. Repeat. I don't need to learn English. Então, você pode sim dar ênfase nas function words, mas só quando elas têm um significado-chave no contexto ali da conversa. Vamos para outro exemplo. The cake is in the box. Quer dizer aqui que o importante é que o bolo está dentro da caixa. Ele não está em cima, do lado, embaixo. Ele está dentro. In the box. Então, mesmo que in faça parte daquele grupo que não recebe ênfase, nesse caso, ele é muito importante. Repete comigo. The cake is in the box. Aí, imagina que a sua amiga Joana ouviu essa frase e entendeu tudo errado. Entendeu que o cookie estava dentro da caixa, não o bolo. Naturalmente, quando você for corrigir ela, você vai falar No, the cake is in the box. Que já é uma ênfase mais comum na frase. Fala comigo. The cake is in the box. Nice work. Então, é por tudo isso que a gente tem essas reduções muito intensas no inglês, como gonna, em vez de going to. Top of the hill, em vez de top of the hill. Cup of coffee, em vez de cup of coffee. What do you want, ao invés de what do you want? Porque a tendência é sumir mesmo com algumas palavras na fala. Então, a dica é, a partir de agora, quando você estiver assistindo alguma coisa ou ouvindo uma conversa, onde quer que seja, tenta anotar quais palavras estão ganhando ênfase e quais estão sumindo aí na frase. Uma maneira legal de fazer isso é assistindo filmes e séries com o áudio original, em inglês, e a legenda, em inglês, para acompanhar. Combinado? Já vai pensando aí na sua próxima sessão de filmes para você treinar aí esse detalhe. E, claro, quando você estiver falando, tenta também dar ênfase no que é mais importante dentro da frase, beleza? Então, não esquece que você encontra todas as frases que a gente viu aqui lá no nosso portal fluencytv.com, ok? Então, por hoje é só. Thank you for listening until the end. See you next time. Bye, bye.